0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Ungeheuer vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn, und wir wollen heute mal wieder mit euch über Ungeheuer reden. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Mal haben wir mit Roxane Bicker gesprochen über Götter und Dämonen im alten Ägypten. Und weil das Gespräch so spannend war, wollten wir das nicht in ein Korsett pressen und uns künstlich beschränken und hetzen, sondern haben munter geplaudert und wahnsinnig viel spannende Sachen erfahren. Und deswegen gibt es heute einen zweiten Teil. Heute reden wir mit Roxane konkret über die Monster, Ungeheuer und Dämonen im alten Ägypten und auch, wie sie sich im Rollenspiel anwenden lassen. Deshalb. Hört gut zu und seid gespannt. Es geht weiter. Ja, also hallo nochmal, Roxane. Ja, hallo wiederum zurück. (lacht) Es ist immer nicht so
1: einfach, bei einem so umfassenden Thema sich kurz zu fassen. Deswegen machen wir das Ganze einfach in einer zweiten Runde noch weiter. Es gibt noch mehr als genug zu berichten. Genau.
2: Super,
0: wir freuen uns, wir sind gespannt, ja.
1: Wir hatten ja schon ganz viel auch über die altägyptische Götterwelt gehört und wir hatten auch festgestellt, dass es im alten Ägypten gar nicht so die Unterscheidung gibt zwischen Göttern, Dämonen und Monstern, sondern dass das alles eine von der Menschenwelt getrennte... Sphäre ist, wenn man so sagen will, die zwar auf die Menschenwelt Einfluss nehmen kann, aber eben gar nicht in Gut und Böse unterschieden wird, sondern nur in unterschiedliche Aufgabengebiete, die natürlich nicht immer so den Menschen zu Pass kommen, sondern den Menschen durchaus auch schaden können. Hm. Die Götter im alten Ägypten können in unterschiedlichen Erscheinungsformen auftreten. Götter können aussehen wie Menschen, sie können aussehen wie Menschen mit Tierkopf oder sie können auch aussehen wie Tiere. Und ein und derselbe Gott kann in unterschiedlichen Erscheinungsformen auftreten. Das ist natürlich etwas, was man auch immer wunderbar im Rollenspiel einbringen kann. Denn man weiß gar nicht, der Person, der man da gerade begegnet, ist es jetzt ein Mensch oder ist das in Wirklichkeit ein Gott oder das Tier, das dort gerade irgendwie über die Straße huscht, ähm, der Vogel, oh. der am Himmel ist, das Krokodil, ist das jetzt ein echtes mhm. Krokodil oder verbirgt sich dahinter einfach ein Gott? Das heißt, man kann dort also wirklich so ein bisschen mit dieser Ungewissheit auch spielen und vor allem weiß man, wenn man einem Tier begegnet, nicht unbedingt, welcher Gott ah. das ist. Es war mhm. nämlich nicht so, dass jeder Gott einem Tier zugeordnet war, sondern dass das fröhlich sich durchmischt hat. Als Beispiel falkenköpfige Götter gibt es unglaublich viele. Und diese falkenköpfigen Götter, das könnte der Gott Re sein, der Sonnengott, das könnte der Gott Sokar sein, der Friedhofsgott, einer der Friedhofsgötter. Es könnte aber auch beispielsweise der Gott Horus sein. Das heißt, allein vom Ansehen her weiß ich nicht, mit welchem Gott ich es wirklich zu tun habe. In der altägyptischen Kunst braucht man zur Bestimmung von solchen Gottheiten immer einen Namen. Das heißt, es muss also immer eine detaillierte Bezeichnung auf einer solchen Statue stehen. Erst dann weiß ich genau, welcher Gott damit gemeint ist. Und es ist auch nicht so, dass jeder Gott nur eine bestimmte Aufgabe hat, sondern auch diese Aufgabengebiete können sich durchaus äh, verschieben und überlagern und äh, die Götter können sich daraus durchaus auch eine Konkurrenz machen. Da kann
2: man auch dran
0: ansetzen.
2: Mhm. Ja, wunderbar.
0: <lacht> Gibt es in der Mythologie dann auch sowas wie Kriege zwischen Göttern oder Zwiste irgendwie? Ich weiß nicht. Ja,
1: ja, natürlich. Die gibt es ja in aller Götterwelt. Das ja. ist eine ganz, ganz große Geschichte, die man im alten Ägypten hat. Und zwar ist das der sogenannte Streit von Horus und Seth. Dem hm. vorhergeht noch etwas anderes, und zwar die Ermordung des Gottes Osiris. Hm. Man glaubte in Ägypten, dass in früherer Zeit die Götter zusammen mit den Menschen auf der Erde gelebt haben. Und der göttliche Herrscher über Menschen und Ägypter war Osiris. Und Osiris hatte einen Bruder, und das war der Gott Seth. Seth ist so das, was wir so ein wenig als den bösen Gott ansehen können. Ähm, zumindest, wenn man das so mit der nordischen Mythologie vergleicht, ist das der Gott Loki vielleicht. Also der jetzt nicht an sich direkt ja. böse ist, aber der seine ganz eigene mhm. Agenda hat und auch, so so ambivalent, auch ja. nicht, nicht ganz koscher ist, genau. Ja, ja. Sed war also auf jeden Fall eifersüchtig auf seinen Bruder Osiris und wollte selber König über Ägypten werden. Und er hat sich also einen Plan einfallen lassen, in dem er nämlich Osiris vermessen hat, ausgemessen hat, seine Körper Maße genommen hat. Und mhm. nach den Körpermaßen des Osiris hat er einen Sarg angefertigt. Und dann hat er zu einer großen Götterparty geladen und äh, hat dort diesen Sarg präsentiert und hat gesagt, wer sich in diesen Sarg hineinlegt und wem er passt, dem soll der Sarg gehören. Das erscheint mhm. uns ein bisschen makaber, ne? einen Sarg irgendwie <lacht> zu versteigern. Ähm, bei den alten Ägyptern hingegen war das durchaus äh, Gang und Gäbe. Und alle Götter haben natürlich in dem Sarg Platz genommen. Oh Wunder, keiner hat hineingepasst, nur Osiris und ähm, dann ist Seth mit seinen äh, Verschwörern herbeigestürmt und hat den Sarg verschlossen und versiegelt. Osiris hat keine Luft mehr bekommen und musste also ersticken. Und damit Osiris auch wirklich tot ist, hat Seth diesen Sarg mit dem Körper des Osiris drin in die Nil geschmissen, dass Osiris also auch noch ertrunken ist. Und um wirklich, wirklich sicher zu sein, dass Osiris <lacht> ganz, ganz tot ist, hat er die Leiche des Osiris aus dem Sarg herausgeholt und hat sie in 42 Stücke zerhauen und hat diese Körperteile über Ägypten zerstreut.
0: Wahnsinn. Dann hat
1: er die Königsmacht an sich gerissen. Ja, und dann könnte man jetzt meinen, ja, Geschichte zu Ende und der böse Herrscher herrscht jetzt über Ägypten und was soll jetzt noch passieren? Naja, es gab natürlich noch Isis, die Ehefrau von Osiris und Isis nannte man auch die Zauberreiche, war also eine Göttin der Magie und der Zauberkunst. Isis wollte das nicht auf sich sitzen lassen, sondern sie hat also diese 42 Körperteile des Osiris wieder zusammengesammelt, hat ihn mumifiziert und hat ihn auf magische Art und Weise wiederbelebt. Osiris war also gestorben, er war aber auch wieder am Leben und ist so zum Herrscher über das Jenseits geworden. Im Prinzip fast alles gut, aber der Böse, seht, herrscht ja immer noch über Ägypten. Während diesem Prozess der Mumifizierung ihres Ehemannes ist Isis schwanger geworden. (lacht) das ist etwas, das funktioniert auch nur bei Göttern, hat sich dann im Papyrus Dickicht versteckt und hat ihren Sohn Horus zur Welt gebracht, hat ihn dort aufgezogen, hat ihn zu einem großen Kämpfer trainiert und ähm, als er erwachsen war, hat sie ihn zu seinem Onkel Seth geschickt und hat ihn damit beauftragt, seinen Vater Osiris zu rächen und sich die Herrschaft über Ägypten zurückzuholen als Nachfolger seines Vaters. Und Das ist eine eigene Geschichte, also der Kampf zwischen Horus und Seth, der über verschiedene Runden ging, wo sich die Götter alle miteinander verkämpft und äh, verstritten haben, Horus gegen Seth in verschiedenen Wettstreiten angetreten ist und schließlich gesiegt hat, Seth verschont hat und Seth wurde dann zum Gott der Wüste und des Fremdlandes, er wurde also aus Ägypten verbannt und war dann nur noch für die wilden Wüstengebiete zuständig, beziehungsweise Nein. auch wenn es mal geregnet oder gedonnert hat, dann war das auch der wilde Ruf von Seth der also dort am Himmel gebrüllt hat. Also seht, ist der, mhm. den man wirklich so ein bisschen als ambivalenten Gott sehen kann. Also von daher hat man natürlich schon diese Auseinandersetzung mit den Göttern. Und es war mit Sicherheit auch so, dass die Menschen in diesen Streit der Götter mit mhm. eingezogen waren. Also das kann man auch mhm. sehr gut einfach mit reinbringen, dass die Götter ihre eigenen Pläne schmieden und dafür die Menschen nutzen, um sie auf ihre Seite zu ziehen.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Also diese ambivalenten Götter und auch diese Mhm. Götterkriege, aber Mhm. doch nicht so eine ganz klare, gut böse hell dunkel unterscheidung irgendwie. Nein, nein, ist nicht. Also zwar ein Dualismus, aber nicht so eine moralische Bewertung.
1: Das Böse hat man halt wirklich nur mit dem Isfet, mit dem Chaos, Mhm. was wirklich das Chaos ist und die Verkörperung von diesem Chaos. Das ist diese große Schlange Apophis, gegen die der Sonnengott Reh in jeder Nacht kämpfen muss. Also das ist wirklich schon die Verkörperung dessen alles, was böse und schlecht ist und die Welt vernichten will. Also wenn man ganz Problem. episch werden will, dann geht man in diese jenseitigen ja, ja. Gefilde. Ja, genau. <lacht> und ähm, gerade diese zwölf Stunden der Nacht, die der Sonnengott durchfahren muss, über die ist man sehr genau informiert. Das heißt, es sind ja. also wirklich einzelne Stunden und diese Stunden sind im Jenseits durch mhm. Räume, durch Landschaften präsentiert. Und zwischen den mhm. einzelnen Stunden gibt es große Tore, die der Sonnengott durchfahren muss, um dann in die nächste Stunde, in die nächste Landschaft ja. zu Kommen. Da gibt es einerseits diese Beschreibung, aber es gibt natürlich auch Bilder dazu das ist das sogenannte Amduat oder auch die Nachtfahrt der Sonne, da kann man gerne mal nachgucken, diese Bilder gibt es auch im Internet und da findet man in diesen jenseitigen Gefilden wirklich alles, was das Monsterherz begehrt da gibt es ganz viele Schlangen, da gibt es Schlangen mit Beinen, da gibt es dreiköpfige Schlangen, da gibt es geflügelte Schlangen aber auch andere Wesenheiten Krokodilgötter, Dämonen mit Messern, die diese Tore bewachen man muss da natürlich auch die richtigen Sprüche aufsagen Mhm. um durch diese Tore hindurch zu gehen und muss sich dort allerlei Gefahren erwehren und das ist unglaublich spannend. Also alleine Hm. sich durch diese zwölf Stunden der Nacht hindurch zu bewegen an der Seite des Sonnengottes, das ist ganz, ganz toll. Wenn man sehr episch
2: dann äh, machen will und sehr fantastisch, dann muss man auf jeden Fall auf die andere Seite gehen. Genau,
1: genau, dann muss man auf die andere Seite gehen und diese Verbindung gibt es ja durchaus. Die gibt es nämlich in den Gräbern. In den Gräbern gibt es sogenannte okay. Scheintüren, das sind architektonische Elemente, Türen aus Stein gefertigt, meistens nur ganz, ganz schmal. Und diese Scheintüren, das waren Durchgänge für die Seele des Verstorbenen, damit der sein Grab besuchen kann. Mhm. Das heißt, in diesen Scheintüren hat man eine Tür zwischen Diesseits und Jenseits gehabt. Und das kann man natürlich wunderbar nutzen, indem man durch diese Scheintüren eben nicht nur aus dem Jenseits und Diesseits kann, Mhm. sondern auch umgekehrt, dass man vielleicht mit den richtigen Zaubersprüchen diese Türen auch wirklich öffnen kann. Kleine Nebenbemerkung, das haben wir uns natürlich nicht alles ausgedacht, auf die Ideen sind auch schon andere gekommen. Ähm, Assassin's Creed Origins, (lacht) das Computerspiel... Mhm. Spielt ja auch im alten Ägypten. Und dort Stimmt. ist auch genau das Ganze gemacht, dass man also über die Gräber im Tal der Könige in die jenseitigen mhm. Gefilde hineinwechseln kann. Und es gibt dort vier unterschiedliche mhm. Jenseitsgebiete, die man erkunden kann. Und so ähnlich kann man ja. sich das natürlich vorstellen. Und dort in den Jenseitsgebieten, da gibt es ganz viele Wesenheiten, mhm. derer man sich erwehren muss.
0: Mit den zwölf Räumen, die wir ja durchlaufen, Laufen, durchfahren werden. Das klingt schon ja, nach so einem ja. Adventure irgendwie. Ne? Das klingt so ja, genau. genau. Sehr, so. Ja, total.
1: Das kann man ganz wunderbar auch einfach wirklich umsetzen. Ähm, ja. Wem man in den jenseitigen Gefilden auf jeden Fall begegnet, das sind die sogenannten Barvögel. Die Barvögel, hm. das sind auch wiederum Mischgestalten, diesmal aber umgekehrt. Die haben nämlich den Kopf eines Menschen den Körper eines Tieres. Das ist ganz wichtig. Damit kann man in Ägypten immer die Götter von den anderen Wesenheiten unterscheiden. Götter haben immer den Körper eines Menschen und den Kopf eines Tieres. Andere ja. Wesenheiten haben den Körper eines Tieres und den Kopf eines Menschen. Hm. Dazu gehört dieser Barvogel.
0: Ich glaube, das hatten wir in der zweiten Folge schon mal erwähnt, so als wir über Ungeheuer, Monster und Dämonen hm. und Mischwesen ah. gesprochen hatten, genau. die Chimären. Da kam diese Unterscheidung hm. irgendwie vor, ja, hm. ganz kurz. Und
1: der Bar, das ist ein Teil der altägyptischen Seele. Hm. Nämlich der Teil der Seele, der sich vom Körper löst und dann ins Jenseits eingeht. Und wenn man dachte, dass dieser Teil der Seele sich frei bewegen kann, wird er dargestellt wie ein Vogel Mhm. mit Menschenkopf, weil es ja eine menschliche Seele ist. Mhm. Dieser Bar kann dann also sich frei durch die Luft bewegen wie ein Vogel und kann auch immer wieder zurückkehren in sein Grab zu seinem eigenen Körper.
2: Ja, dann haben wir ja schon ganz ja, ja. tolle Orte quasi. Ne? Einmal das Jenseits, dann mhm. aber wenn wir durch das Grab mhm. ins Jenseits kommen, kommen wir ja schon zu dem genau. super Dungeon eigentlich, der sich da bietet. Mhm. Mhm.
1: <lacht> genau, genau. Denn das Grab besteht natürlich nicht auch nur aus einem einzigen Raum, sondern du musst natürlich auch erstmal den Raum oder die Scheintür oder den Zugang im Grab finden. Ne? Und das wissen wir alle, da gibt es ganz, ganz viele Kammern und Falltüren und Schächte und äh, Sackgassen, verborgene Räume. Da kann man ganz, ganz wunderbar was draus machen. Das bietet sich also ich sehr. Find, ich finde das sehr einfach auch super an.
2: spannend mit den Pyramiden bzw. auch diesen Gräbern, weil man hat in, in so Rollenspielen oft so sehr konstruierte Dungeons, wo man sich dann fragt, wieso. <lacht> Aber da, da wirkt das wenigstens, also da wird es schon sehr plausibel, dass einem sowas begegnet. So. Ja,
1: ja, wo, wobei es ja bei den großen Pyramiden eigentlich sehr langweilig ist, weil die nämlich keine großen labyrinthischen Gänge mhm. innen drin haben, sondern da gibt es echt nur mhm. ganz, ganz wenige Gänge und die Pyramiden bestehen fast nur mhm. aus Stein. Aber der ist der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Und wenn man sich Asterix und Obelix <lacht> bei Cleopatra durchliest, dann weiß man ja, dass auch da durchaus äh, Labyrinthe in den Pyramiden sein können. Das ist auch das Schöne. Die alten Ägypter haben auch nicht so die eine Vorgabe für ihre Welt und für ihren Glauben gehabt, sondern auch die haben ganz viel interpretiert und auch durchaus unterschiedliche Blickwinkel auf ein und dasselbe Phänomen geworfen. Das heißt, sie waren dort sehr fluide, was ihre Gedankenwelt anging und sie waren auch sehr großzügig, wenn man so sagen will. Man hat nämlich durchaus auch die Götter fremder Länder einfach eingemeindet nach dem Motto, oh, komm her! Kommt zu uns. Also man hat das gar nicht so verteufelt, sondern war dort sehr, sehr frei in seinem Glauben. Und wenn man einen fremdländischen Gott gut gefunden hat, ah ja, dann gehörte der halt einfach zum, zum altägyptischen Pantheon mit dazu. Ist überhaupt kein Problem, das geht durchaus. Also auch da ist man sehr frei, was gerade die Interpretation anbelangt. Das entspricht schon sehr dem ägyptischen Weltbild dass man auch seine, seine oh ja. eigenen Gedanken dort wirklich mit einbringen kann. Ähm, den Barvogel als Teil der ägyptischen Seele, den haben wir jetzt eben genau. schon gehabt. Es gibt noch mehr Teile einer Person. Eine Person im alten Ägypten besteht aus dem Körper, aus der Barseele, aus dem K. Der K ist so etwas wie die Lebenskraft. Dann gehörte mhm. dazu natürlich auch noch der Name einer Person, der also mhm. auch ganz essentiell wichtig war und zur Persönlichkeit dazu gehörte. Und der Schatten einer Person. Das kann oh. man also auch ganz wunderbar machen, dass sich natürlich mit dem Tod einer Person auch der Schatten von ihr löst. Und der Schatten ist nicht unbedingt immer mit in das Jenseits eingegangen, sondern der hat durchaus auch noch, wenn er im Diesseits was zu erledigen hatte, wenn dort noch unerledigte Aufgaben auf ihn warteten, ist er dort geblieben. Und dieser Schatten konnte mhm. durchaus auch böse Dinge tun und war... Als Zusammenballung der Finsternis, also durchaus etwas, vor dem man schon Angst haben musste.
0: Ah ja, und wofür steht der Schatten dann genau? Also welchen Teil der Persönlichkeit repräsentiert er? Also der der? Schatten
1: sind halt diese unerledigten Aufgaben oder etwas, was was Mhm. den Verstorbenen noch ans Diesseits bindet, wenn man so sagen will. Die Mhm. letzte Verbindung zwischen Jenseits und Nächstem Leben, etwas, was unerledigt zurückgeblieben ist. Das ist
0: interessant, weil diese, mm-hmm. also diese Mehrteilung der Seele, die kenne ich so ein bisschen aus der griechischen Philosophie. Mm-hmm. Also von Platon kennt man ja diese Dreiteilung, ne? mm-hmm. auch in diesen Vernunftteilen, ne? das Logistikon genau, und genau. dann Thymoides und mm-hmm. äh, Epitometikon, also diese Tugendseele mm-hmm. und äh, Triebseele. Aber diese beiden anderen Teile mit Schatten und so, das äh, ja. war mir neu, das kannte ich jetzt nicht. Genau, das das, da kann wunderbar. man natürlich auch
1: gerade einen Schatten... Äh, ja, 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 ja. Der ist sehr geheimnisvoll und der kann natürlich immer wieder auftreten. Und klar, den Schatten ja. Peter Pan kennt man auch, der seinen Schatten unbedingt wieder angenäht ja, ja. haben musste, wo also auch der Schatten ein Eigenleben entwickelt. Und das ist natürlich super. Oder war es bei Doctor Who, die zwei, da war es auch mit den Schatten, glaube ich, das die irgendwie Das ist meine Eine leider. Person, irgendwie zwei Schatten hatte. Oh ja, Jetzt von, ich, von
0: Peter Schlimmis Wundersame Reise hier mhm. äh, von Alberti Camisso war das ähm, komplett Es sind halt gewisse, vor.
1: genau, es sind einfach gewisse Sachen, die halt immer wieder auftauchen, vor mm. denen man auch durchaus immer Angst hat und dass der Schatten jetzt nicht mehr zu einem gehört. Also da kann man ganz ja. ganz wunderbar auch was machen. Über eine Wesenheit haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich über den Sphinx.
0: Mhm. Mhm. Den bestimmt. Sphinx ja. kennt ihr bestimmt Von wie sieht, gestaltet. Genau, und so, wie, ja.
2: sieht, wie sieht der Sphinx aus? Ja, also ist kein ja. Gott wahrscheinlich. Haha, genau. Wir haben etwas gelernt.
1: Also <lacht> ja,
2: genau. Also der Sphinx
1: im alten Ägypten hat einen Körper eines Löwen. Und den Kopf eines Menschen ist also, nach dem, was wir eben gelernt haben, keine Gottheit, sondern der Sphinx ist eine Darstellungsweise des altägyptischen Mhm. Königs. Mhm. Denn man glaubte, dass der König in Ägypten nicht nur über die Menschen im Land herrscht, sondern auch über alles andere, auch über die Tiere, über alles, was dort kreucht und fleucht. Und nicht umsonst nennen wir den Löwen heute noch den König der Tiere. Und so haben ihn eben auch die alten Ägypter gesehen und wenn der König sich mit seinem Gesicht, mit seinem Kopf in Gestalt eines mhm. Löwen darstellt, dann macht er sich zum einen die Macht und die Stärke des Löwen zu eigen, zeigt aber auch eben, dass er über alles andere über Ägypten herrscht. Aber es gibt den Sphinx als Repräsentation des Königs, es gibt aber dort auch ganz, ganz viele andere sphinx die Sphinx, die wir kennen, das ist die aus dem alten Griechenland. Ne? Das ist die mit dem Oberkörper einer Frau, die komische Rätsel stellt und wenn man die nicht beantwortet, ja. den, die Leute mhm. auffrisst. Ja. Mhm. Genau und so weiter. Aber hier in Ägypten ist es immer der Sphinx als Repräsentation mhm. des männlichen altägyptischen Königs. Aber es gibt sie eben auch mit anderen Köpfen. Es gibt Zwingen, die den Löwenkörper haben und einen Falkenkopf, also aus zwei Tieren äh, zusammengesetzt. Es gibt eine bestimmte Bezeichnung, Hierakosfingen. fingen sind es. Ähm, mhm. Und dann gibt es auch noch andere Gestalten. Es gibt beispielsweise auch die Gestalt mit einem Widder. Also auch da mhm. kann man fröhlich irgendwie zwischeneinander hinmischen und sich noch andere Sphinx-Gestalten ausdenken, mhm. die einbringen. Und die als... Repräsentation des Königs hat man natürlich auch wieder sehr in der diesigen Welt hier irgendwie verbunden. Das ist also keine Gestalt aus dem Jenseits, sondern die ist halt hier, so wie der große Sphinx, der vor den Pyramiden Wache hält und äh, auch vor den großen Tempeln. Vor den Tempeln hat man große Sphinx-Alleen gehabt, wo also eine Sphinx an der anderen dran sitzt, teilweise hunderte von Stücken und naja, das kann ja durchaus sein, dass die aus ihrer Steingestalt erwachen, Ja. vielleicht eventuell ja, und irgendwelche Dinge tun. Ne? Also Sphinxen sind ja. auch wieder sehr beliebt und können als Wächter eingesetzt werden und können dann natürlich auch aufwachen. Also die bieten sich mhm. auch sehr schön an. Ähm, über die Götter hatten wir schon gesprochen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind natürlich, wenn man an Ägypten denkt, ja, die genau. Mumien. <lacht> Gerade diesen toppers der auferstehenden Mumie, der Mumie, die keine Ruhe findet, ist etwas, was man im alten Ägypten mhm. überhaupt nicht hat
0: spannenderweise.
1: Das heißt, man hat also keine Angst gehabt, dass die Mumie wieder aufersteht und äh, keine Ruhe findet. Das war wenn, dann der Schatten, der keine Ruhe gefunden mm-hmm. hat. Aber die Mumie war eingesagt, war unterirdisch gut verbuttelt. Da bestand keine Gefahr, dass die wieder aufsteht. Aber wir können das Ganze natürlich trotzdem machen. Also da ist dann Na, wieder klar. unsere Interpretation und äh, es gibt ja nun kaum einen Ägypten-Topos, der irgendwie ohne ja. Mumien auskommt. Das ist das, was wirklich ganz, ganz klassisch dazu steht. und ähm,
0: ja. Eben, das ist in der Populärkultur so eines der bekanntesten. Genau, Mutif, genau, der genau. Mumie, der Fluch der Mumie. Der Fluch der Mumie, das heißt geboren,
1: genau, also die Mumie drauf. So. Also wenn
2: wir jetzt authentisch quasi im ja. Ägypten mhm. so mit ägyptischem Blick auf die Welt spielen wollten, dann... Genau, dann, dann, hat dann
1: hat man keine Mumien. Genau, dann hat man ganz, ganz viele andere Gefahren, aber und definitiv die Mumien keine nehmen, Mumien.
2: müssen wir eben ganz klar sehen, so das ist dieser Blick, der aus der Zeit jetzt äh, quasi zurück, wie man das jetzt so in der Rezeption erfasst.
1: Genau, das ist yeah. also ein anderer kultureller Blick, den man auf Ägypten damit einnimmt äh, und überträgt damit seine eigene Angst vor den wiederauferstehenden Toten, sei es Vampire oder Zombies oder so etwas, dann halt auf diese andere Kultur, die es aber so dort mhm. definitiv nicht gegeben hat. Im Übrigen haben sich natürlich auch viele andere Rollenspiele schon an Ägypten bedient, ganz klar. Also Ägypten oh, ja. ist einfach so ein beliebtes Teil. Wenn wir mal zurückgehen zu dsa mhm. DSA und Ägypten. (lacht) Ähm, Es gibt in DSA die namenlosen Tage. Kennt ihr vielleicht. Richtig, ja. Diese Mhm. fünf Tage zwischen den Jahren. Wann liegen die, so jahreszeitlich gesehen? Überlegen, überlegen,
0: überlegen. Die liegen im Sommer, oder?
1: Genau, die liegen im Sommer und die basieren nämlich auf dem alten Ägypten. Ähm, Mhm. Das altägyptische Neujahr war auch im Sommer.
0: Juni Raya und Juni, äh, Juni, genau, Paios, ja. genau, nicht im Juni, Juli.
1: Juni, Juni, Und zwar war das der Beginn ah. der Nilflut, wo der Nil angestiegen ah, ja. ist und über die Ufer getreten ist. Das war im alten Ägypten der Beginn des neuen Jahres. Man hat in Ägypten die Zeit aufgeteilt in zwölf Monate zu je 30 Tagen. Wenn wir das zusammenrechnen, mhm. können wir auf 360 Tage. Und dann sind noch fünf Tage über. Diese fünf Tage, das waren die fünf Tage zwischen dem Jahr und das ist genau das, was den namenlosen Tagen entspricht und die sind auch in Ägypten so ein bisschen kritisch gesehen worden und man hat das Ganze auch wieder mythologisch erklärt und zwar noch bevor es Osiris, Seth, Horus und so weiter gegeben hat, hat man eine Götterdynastie gehabt, das war Atum, der allererste Gott, der aus sich selbst heraus ein Götterpaar geschaffen hat. Schuh und Tefnut, die Feuchtigkeit und die Hitze. Und Schuh und Tefnut wiederum haben ein Götterpaar bekommen, geb und nut, Himmel und die Erde. Und geb und nut haben sich so geliebt und eng umschlungen, dass zwischen ihnen, zwischen Himmel und Erde keine Luft mehr zum Atmen blieb. Und die äh, Menschen drohten zu ersticken. Und deswegen hat Atom seinen Sohn Schuh die Luft geschickt, um die beiden voneinander zu trennen. Deswegen ist die ja, Luft hm. zwischen Himmel und Erde. Aber das Malheur war schon passiert und Nut war schwanger. Und nun war Atom so erzürnt, dass er Nut verboten hat, an den Tagen des Jahres, den 360 Tagen des Jahres, ihre Kinder zu gebären. Und ja, Nut hm. hat sich die Hilfe geholt des Weisheitsgottes Tot. Und Tot hat in einem Würfelspiel fünf zusätzliche Tage gewonnen. Und die hat man an das Ach. Jahr angestückelt und an diesen fünf zusätzlichen Tagen durfte Nut also ihre Kinder bekommen, nämlich Isis, Osiris, Seth, Neftes und Horus. Und das sind also diese fünf hm. namenlosen Tage, die auch so ein bisschen in Ägypten dämonisch äh, verflucht waren, wo man sich also durchaus schützen musste, die man in DSA wieder aufgegriffen hat.
0: Das ist ja, ja. wirklich ein direkter Einfluss, ne? Das hm, ist genau. wahrscheinlich davon inspiriert hm, dann so. Wahnsinn. genau, genau. Toll, da hast du schon wunderbar, bist du schon wunderbar in die Rollenspiele rein und in die ägypten Rezeption ja. in den Rollenspielen. Mir ist noch ein anderer DSA-Bezug zu Ägypten aufgefallen. Und zwar hast du ja gerade schon die Schlange Apophis erwähnt, ne? mhm. also diesen bösen Widersacher eigentlich mhm. so. Mhm. Witzigerweise habe ich gesehen, gibt es bei dir jetzt einen Kaiserdrachen, der Apep heißt. Ja. Also mhm. dieser, dieser genau. andere Name mhm. von Apophis, mhm. ist. Ne? Genau, genau. Also irgendwie nach diesem Pakt wieder die Schwarzen Lande ja. zum Markwart der Drachensteine ernannt worden mhm. ist. Mhm. Und ja. ist wohl offensichtlich sehr, davon sehr, sehr, inspiriert. Sehr, sehr ne?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also das hat man auch gehabt. Auch in diesen ganzen südlichen Reichen, da gibt es auch doch dieses Kemet, wie, wie heißen die? Ja, bin ich jetzt auch so nicht gerade so, so ja. drin in diesen südlichen Reichen, genau, ja. aber äh, das basiert auch sehr stark auf der altägyptischen Kultur.
0: Kemet ist doch der Name für das alte naja, Ägypten. Kemet, oder? Genau, ja, eben Kemet, genau.
1: Ja. Kemet, deswegen heißen die so ähnlich. Kemet ist das schwarze Land, mhm. das ist die Bezeichnung mhm. für Ägypten, ja, genau. Was man natürlich auch immer hat, ist der doppelte Ägypten-Bezug, der immer wieder auftaucht, nämlich von dem, was andere vorher schon mit Ägypten bearbeitet haben. Ja, ja. Das sind die ganzen xulu mhm. rollenspiele die natürlich ja. auch sehr, sehr stark auf Ägypten-Bezug nehmen. Da gibt es ja. zum einen das klassische Ägypten, den Ägypten-Abenteuerband, Ägypten-Altes ja. Land der Pharaonen, ja. wo also dieser ganze Lovecraft- Ägypten-Mythos auch wieder aufgegriffen wird. Und jetzt ganz neu gibt es ja die Masken ja. des Totep, was auch ja eine ganze Kampagne ist, die auch sich mit diesem Ägypten Faszinosum befasst. Ja, genau. Also das ist dann sozusagen doppelt ja. interpretiert, also das Ägypten, ja, ja. das was Lovecraft aus Ägypten herausgezogen hat und dann wiederum nochmal ins Rollenspiel hineingegeben und er hat ja nun auch sich gar nicht so sehr an der altägyptischen Kultur ähm, mhm. bedient, das ist ja nur so ein bisschen, wo er darauf Einfluss genommen hat, aber das Ganze in seine kosmischen Entitäten mit aufgenommen. Es
2: ist nicht mehr so nah dran, ne? <lacht>
0: <lacht> also, wo wir es gerade von verfälschender Rezeption hatten bei den Mumien, würde zu sagen, bei Lovecraft der hat es dann eher doch stark verzerrt, so wie er Ägypten porträtiert. <lacht>
1: Ja, wobei, er hat ja gar nicht so viel über Ägypten gemacht. ne Also es ist mhm. ja relativ wenig. Ich meine, man hat natürlich als als Person Niala Totep, der ja auch mhm. als eine, der schwarze Pharao bezeichnet wird, der aber auch nur im Namen wirklich so ein bisschen Verbindung hat zum alten Ägypten. Okay. Das ist ja erst nachher viel, viel weiter auch noch ausgebreitet worden. Was Lovecraft ja wirklich an Ägypten hat, das ist diese Houdini-Geschichte, gefangen bei den Pharaonen. Und mhm. da nimmt er ja auch wieder auf die Sphinx-Bezug und auf diese ganzen Geheimnisse, die unterhalb der Sphinx in diesem Tunneln unter den Pyramiden sich befinden und da bist du dann halt schon Mhm. wieder ganz fern vom alten Ägypten, sondern bist du wieder voll in dieser Lovecraft-Welt drin. Also das ist dann nur so Ägypten als Aufhänger, aber so intensiv hat er sich nicht mit der ägyptischen Mythologie beschäftigt, dass da also wirklich etwas drauf basiert.
0: Ich habe gerade überlegt, so Lovecraft doch vor allem in den 20ern geschrieben. Ne? Das mhm. war doch gerade die Zeit, in der genau. Howard Carter und ja, Cameron, ja, eben, die, eben, eben, die eben, das genau, Grab von Tutankhamun genau, entdeckt genau, haben. Da ne? genau, war das genau. wahrscheinlich auch so ein Hype und so eine Mode und irgendwie wurde das in den Zeitungen viel publik gemacht und so. Wahrscheinlich lag das gerade so in der mhm. Luft ja, ja, klar, einfach.
1: klar natürlich. Also ich meine, gerade wenn du dich halt mit solchen alten Sachen beschäftigst, und Lovecraft hat sich ja auch mit den ganzen antiken römischen und griechischen Kulturen beschäftigt, da landest du natürlich zum ja, zwar. Je Also dabei. Halt also da so ja, je fremder, je besser Genau.
0: Ja, yeah, ja. Yeah und wahrscheinlich liegt dann auch ein bisschen dieser Topos dahinter, dass Ägypten einfach so ein Land der ursprünglichen archaischen ja. Weisheit ist, was mhm, m-m. ja in Bezug auf den Xulu-Mythos und diese genau. Idee, dass die Welt eigentlich ja, das in, so einem, in so einem Schleier halt, ne? genau. befangen ist ne? und die Wahrheit hinter diesem Schleier liegt, dass das unheimlich gut sich auf Ägypten projizieren ja. lässt.
1: Ja. Du hast einmal diese uralte Kultur und du hast halt dann doch wieder diese Verbindung zum Jenseits, ne? diese ja, genau. andere Welt, genau. diese unsichtbare Welt, die dort aber trotz allem ja, aber immer noch du, sehr präsent ist. Du gehst ist.
2: halt auch nicht wirklich rein, dann. Oder oder beziehungsweise bei Lovecraft, ne? Weil mhm. je mehr beleuchtet wird, desto weniger bleibt halt vom Mythos. Ja. So. Deshalb ist es halt alles sehr oberflächlich. Ja, eben, eben, eben.
0: Also, ist nicht so eine ernsthafte, seriöse Auseinandersetzung, die jetzt versucht, das Ägypten, wie es ja. war, irgendwie ans Licht zu bringen. Ne? Mm, Aber genau, dieses, genau. diese Idee, Ägypten zu verwursten und ins Spiel zu bringen, als Land der archaischen, uralten ja. Weisheit, genau, das genau. ist wirklich so ein spätromantischer mm. Topos. Ne? So dieses Mysterium, Schleier der ja, Jesus, ja, genau, ne? das genau, hast du genau, ja schon bei, genau. bei Schiller und Schlegel mm. und so weiter. Und das taucht dann später in der okkulten Literatur auf, hier Madame ja. Blavatsky, Weiße an der und so weiter. Ja, Mit diesem
1: drin. Ja, ja, genau, genau. Ja, man kann (lacht) es natürlich auch wunderbar was machen, diese Mysterien, die dahinter stehen und was wollen die Priester eigentlich wirklich und alle ihre eigene Agenda und so, ja, Ja, genau. genau. Was es im Rollenspielbereich auch noch gibt, was ich bisher noch nicht gespielt habe, sondern nur mir theoretisch angeguckt habe, ist auch noch jetzt relativ neu, Lex Arcana. Mhm. Lex Arcana Mhm. spielt ja auch im quasi antiken Rom. Und da gibt es auch ein Sonderband, natürlich Ägypten. Und da hat man ja. jetzt also wirklich auch dieses ganz klassische Mumien, Priester, Sphingen, Gestalten, die irgendwie auftauchen. Und ähm, das Spannende ist. Das ist vielleicht
0: für die Hörer, Hörerinnen, die es nicht ich, kennen, weil es ein bisschen unbekannteres Spiel ist. Das geht also von so einer Alternative History aus. Ne? Genau,
1: also Lex Arcana ist ein italienisches Rollenspielsystem, was jetzt auch auf Englisch übersetzt worden ist und nochmal neu adaptiert worden ist. Und Basis des Ganzen ist in der Tat alternative Historie. Was wäre geschehen, wenn das Römische Reich nicht untergegangen wäre, sondern Hm. einfach noch weiter existiert? Und es spielt dann, äh, lasst mich lügen, ich glaube definitiv nach dem Untergang des Römischen... Mhm. Spätantike, genau. Auf jeden Fall, Rom existiert noch. Rom hat sich auch in seinen Grenzen halt über den gesamten Mittelmeerraum ausgebreitet in seiner größten Ausdehnung. Und man spielt in diesem Rollenspiel eine... Eingreiftruppe und beschäftigt sich sozusagen mit äh, seltsamen Phänomenen. Das ist also, wenn ja. wir sagen, will, Akte X im alten Rom. Ja. Genau, da bietet es natürlich gerade mit den ägyptischen Mysterien unglaublich viel Potenzial, weil man gerade noch in diesem historischen Kontext sich befindet. Ägypten, Rom, uralte Geheimnisse, aber gleichzeitig trotzdem auch dieses ganze mysterische Mysterische, mysteriöse, mystische in mhm. Realität hat, weil es ja eine alternative mhm. Historie ist. Man hat also wirklich die Mumie, die auferstehen und man hat die Sphinxen, die dich irgendwie angreifen, man hat diese ganzen seltsamen Gestalten und Dämonen, die man sonst nur aus den Texten kennt, realweltlich mhm. dort. Also das ist dann wirklich diese Verbindung, die das Beste von beiden Welten (lacht) miteinander hat. Aber
2: du würdest jetzt Mhm. schon sagen, also von den Beispielen, die du so siehst, auch wo es eher in der Zeit Mhm. quasi spielen soll, wo Mhm. Ägypten noch Mhm. so besteht, ist schon dieser Blick, den wir jetzt drauf haben, dieser populäre Blick sehr dominant, ne?
1: Ja, ja, natürlich, ganz klar. Also es ist alles immer sehr, sehr gut ausgearbeitet. Man hat sich da wirklich sehr viel Gedanken drum gemacht, immer um dieses ganze ägyptische. Hat versucht, es zu adaptieren. Aber klar, es ist natürlich immer noch unser Blick, den wir auf das alte Ägypten haben. Und man arbeitet da natürlich sehr, sehr viel mhm. mit Klischees, mit dem, was man eben vom alten Ägypten erwartet. Und deswegen ohne Mumien kommt man da nie, ja. nie zu Rande. Ja. <lacht> Aber es wäre eben vielleicht mal wirklich ganz spannend, wenn man sich so ein System überlegt, was wirklich im alten Ägypten spielt, in dieser doch ganz Weltsicht in ja. dieser Mythologie. Ich bin
2: ja immer ein bisschen so dran, wie man auch irgendwie Rollenspiele für Bildung oder sowas benutzen könnte. Ne? Und dann wäre es natürlich mhm. in dem Zusammenhang genau, genau. extrem interessant, ja. noch auch wirklich ja. mal einen anderen Blick zu nehmen genau. und nicht nur so zu spielen, als wenn man jetzt in dem Film die Mumie ja, ja, genau, wär, mit unserem so, Blick ne? drauf. <lacht> genau, genau. Ja, eben,
1: sondern halt wirklich in die damalige Zeit eintaucht und sich dort reinversetzt. Das ist natürlich dann einfach
2: das ganz Spannende.
0: Das wäre enorm spannend, weil das wirklich auch mal mit ein paar Klischees brechen würde, die man immer wieder hört so, und die man jetzt so im Kopf hat, ne? Ja, ja. die du mhm. auch gerade schon korrigiert hast. Es gibt hast. ja
2: noch immer genug äh, Bedrohungen und gruselige Möglichkeiten. Sind ja, andere, natürlich, dann. natürlich. Mhm. Ja, ja, klar. Also ich meine,
1: das wird dann wahrscheinlich durchaus auch mehr was Politisches und mehr in ja. das Alltagsleben hindurch. Aber ich meine, gerade auch in diesen altegyptischen Vorstellungen kannst du halt dir Monster oder das Böse irgendwie dazu holen. Man hat beispielsweise diese ganzen grabräuber natürlich auch ja, aus ja. dem alten Ägypten mhm. schon. Also Grabräuber ist nichts, was es erst in unserer Zeit gibt, sondern wir haben Prozessakten aus dem alten Ägypten, die sich mit der Beraubung der Königsgräber im Tal der Könige beschäftigen. Das wäre ein Setting, das man wunderbar ausspielen könnte. Es gibt zwei Verfeind, Fraktionen. Es gibt den Bürgermeister von Theben-Ost und es gibt den Bürgermeister von Theben-West und die beiden sind sich nicht grün und der eine mhm. ist eben in diese Grabräubereien verstrickt. Mhm und der andere klagt den konkurrierenden Bürgermeister an und dann kommt der Wesir, also der Stellvertreter des Königs, der Oberste der Verwaltung und dann muss natürlich der Bürgermeister von Theben West, der eigentlich in diese Grabräubereien verstrickt wird, der soll dann das Ganze untersuchen <lacht> und oh Wunder natürlich findet er nichts. Also es ist ganz Mission. ganz spannend, dass man da wirklich auch diese befragt. Ja ja eben eben und du hast dann diese Polizeitruppe, die dann wirklich halt von Tag zu Tag durchgehen soll und die Gräber kontrollieren soll und da wird aufgeschrieben, ja wurde eingebrochen, wurde auch nicht. Eingebrochen, Gräber sind vollständig oder hier fehlt was. Und diesem Ganzen dann irgendwie auf die Spur zu kommen, ist also hochspannend. Da kann man also sehr, sehr viel draus ja. machen.
0: Klingt, als hättest du das Klingt Abenteuer in deinem Kopf war's. schon geschrieben, ja? Äh,
1: ja, <lacht> ja also ich habe da jetzt <lacht> Nein, also nicht als Rollenspiel, aber ich habe mich da jetzt also gerade mit diesen Grabräuber Sachen in der Tat auseinandergesetzt, weil ich das literarisch verarbeitet habe in oh, eine Zulu wow. Lovecraft-Geschichte. Also ah, Grabräuber okay. im alten Ägypten mit Lovecrafts Mystizismus. Ähm, ja, sehr cool, das war sehr spannend. Genau. Also das bietet sich halt einfach auch an, dass man da dann doch wieder die dunkle Bedrohung mhm. im Hintergrund hat. Mhm. Aber zurück zum Rollenspiel, das ist einfach was, was man wirklich sehr gut realweltlich aufgreifen kann und auch ausspielen könnte. Und da dann sich aus den textlichen Überlieferungen vom alten Ägypten auf die Spur zu begeben, ist natürlich auch was ganz Spannendes. Absolut. Wobei wir dann natürlich keine Monster haben,
2: außer menschlichen Monster. Ja, das ist dann... Oder man, also ich könnte mir auch vorstellen, dass man es vielleicht so relativ real macht, aber die Monster oder diese, mhm. sowas wie so ein Schatten, der jetzt der Vorstellung der Zeit entspricht, ne, dass man den schon ja, nicht ja. mit genau, reinnimmt. Ja, genau, ne? genau, das natürlich. Und das ja. ist vielleicht ja. genug. Ja, das natürlich, <lacht>
0: Also man könnte ja einfach sagen, dass die Mythologie der Zeit, also die authentische Mythologie mhm. auch real ist, ja, die für ja, wahre Münze ja, nehmen. Ja,
1: ja, eben, also für die alten Ägypter war das ja alles göttlich, ne? Also das das kann man natürlich genau. dann schon einfach aufgreifen, die gesamte Natur war göttlich und vielleicht gibt's also das wirklich trotzdem versuchen ein göttliches dieses Weltbild einfach zu mhm.
0: evozieren, mhm. ne? Ja, ja, genau. ja das
2: auf jeden genau, Fall mal auf ausprobieren.
1: Jeden
0: Fall. Ja. <lacht> Total, du, aber total. definitiv
1: ohne Mumie. Ja, aber die braucht es die ja dann in dem Fall auch nicht, wenn man da mehr als genug ja, anderes... Ich habe auch natürlich mit.
2: mal ganz kurz drüber geguckt, ne, was ist so populär, kulturmäßig da. Und ich habe echt kaum mhm. Filme, wo nicht die Mumie total im Zentrum stand. Ich habe mhm. einmal noch den Scorpion King. Ja. Da gibt's, ja. ist ja dann direkt an der Mumie. Aber es ja. ist halt schon auch schön... Also wieder ein Menschenkopf, ne?
1: Ja, ja, das genau. genau. Ja. Ne? ja, das ist spannend, weil das ist nämlich in der Tat eine der wenigen Ausnahmen, weil
2: was für ein Kopf hat ein Skorpion. Insektenkopf halt. Ja, aber keinen kein wirklich, wirklich äh, gut zu erkennenden. Ja.
1: Ne? ja, genau. Und deswegen hat man das nämlich bei dieser Göttin, das ist die Göttin Selket umgekehrt gemacht. Die Göttin Selket wird eben nicht als Frau mit dem Kopf eines Skorpions dargestellt, sondern Selket ist dann der Skorpionskörper ah. mit dem Kopf einer Frau also keine Regel oh, ohne direkt Ausnahme. reingetappt.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Ja, auch die alten Ägypter waren dort eben ja. so ein bisschen.
2: Ja, Dann ja. habe ich natürlich noch gefunden nachts im Museum, da gibt es ja auch eine Mumie und ich habe gedacht, in dem ja. Film hättest du ja auch mal durchs Bild laufen können. Ja. <lacht> Ja,
1: wir haben das mhm. bei uns im Museum schon selbst ja. gemacht, nachts im Museum. Das haben wir jetzt vor Corona zu Halloween immer angeboten gehabt. Da haben wir wirklich das Museum eben dunkel gemacht und haben eine
2: Taschenlampenführung
1: wow. durch die Ausstellung Schön, gemacht. Ja. Das ist Aber das auch ist ja auch dieser, viel, ja. wirklich
2: diese, diese magische Dimension kommt ja auch tatsächlich durch die Mumie in diesem Film. Ne? Das ist der Aspekt, ja, ja, der eben. das Ganze dann belebt. Ja, ja, ja also genau. wieder genau in der Tradition.
1: Ja, das ist halt das, was im Museum dann lebendig wird. Also da kann man natürlich auch etwas mhm. was draus machen, ne?
2: Und dann, dann habe ich total episch, also für meine yeah. Bedarfe ein bisschen zu episch The Gods of Egypt äh, geguckt, <lacht> dieser Whitewashing-Film. Ich habe die ersten zehn
1: Minuten habe ich mir angetan und dann habe ich ausgeschaltet, weil ich es nicht mehr ausgehalten ja. habe. Also der war wirklich es war so schlimm, so mhm. furchtbar Also ich meine, Interpretation Ja, aber in ist schon ihrem, sehr krass. Also ich, ich habe vorhin Kritik also die, die,
2: die ja sehr, sehr schlecht war und habe es halt einfach so als Schläferz geguckt ne? Ja, äh, ja, <lacht> ja ja,
1: aber nee. Nein, also es war einfach so furchtbar. Ich, ich gucke mir viel an, wirklich, was dieses ganze Ägypten irgendwie anbetrifft. Ich mag auch die Mumie sehr, sehr gern, aber dieses Gods of Egypt, das war so furchtbar. Ja, es war, also das habe ich echt viel, nicht, nicht viel durchgehalten. Nee. Von allem. Ja. ja, genau, genau. Zu viel und gleichzeitig viel, viel zu wenig, ja.
0: Wir äh, waren jetzt schon bei den Filmen angelangt. Ich hätte noch zwei Rollenspiele in Petto, die auch Ägyptenbezug haben, die wir vielleicht ganz kurz noch diskutieren, so. Ja. Eins davon ist natürlich Vampire. Mhm. Mhm. Vampire hat ja einen ziemlich prominenten Ägyptenbezug ja. und nicht nur in der Mittelalter-Version, dem Mittelalter-Setting, sondern auch in dem Gegenwart-Setting. Da gibt es ja diese... Anhänger des Set, ne? irgendwie ganz konkret. Also diesen Clan, mhm, äh, genau. diesen eher so nihilistisch drauf und düster, also doch irgendwie eher äh, abgründig. Mhm, ähm, mh, mh. Dann gibt es noch die Kinder des Osiris irgendwie, also ist schon sehr, sehr stark der Bezug. Ja
1: naja, klar, also da hast du schon wieder diese beiden gegensätzlichen Parteien, ne? genau Osiris genau. gegen Seed, so die beiden Brüder und so. Ja, die der Ärger g-
0: und auch die ganze Mythologie, <lacht> also der Kindred, wenn man die zurückleitet mit den Generationen so, dann geht das ja alles zurück in diesen Komplex, also noch vor mhm. griechisch-römischer ne sind Flut und so weiter. Und da ist Ägypten mhm. nie weit. Das nimmt immer Anleihen so in der ganzen Gedankenwelt. Ja, ja
1: eben, eben, genau. Also da auf jeden Fall. Wobei Vampire, gerade in der altägyptischen Mythologie, sowas gibt es überhaupt nicht. Also so blutsaugende so. Wesen oder so hat man überhaupt nicht gehabt. Interessant. Ja, wenn mich jetzt
2: die nächste Frage
1: sonst gewesen. Ja, ja, ja. Sieben, also sowas in, in der Art Blutmagie hat man nicht gehabt. Nee.
0: Ah ja. Mhm. Also Magie war immer ganz anders irgendwie, ne? Oder so. so. Ja, ja, mhm. ja, 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 ja. Interessant. Genau. Ja, und ähm, ein letztes Rollenspiel von mir, von meiner Seite, ganz andere Ecke, ist Die Genesis. Das ist ein postapokalyptisches Rollenspiel, was ähm, Ende des 26. Jahrhunderts spielt, auf einer durch einen äh, Meteoriteneinschlag verwüsteten Erde, konkret in Europa und Nordafrika und da ist die Menschheit auch in so die Überlebenden in verschiedene Kulte eingeteilt mm-hmm. und einer der Kulte ist halt der Kult der Anubier. Ah. Die Anubier leben also in Ägypten oder dem, was früher Ägypten war, was sich also unter dem Einfluss dieses Meteoriteneinschlags in ein fruchtbares Land entwickelt hat, Nordafrika okay. generell. Okay, ja, ja. sehr schön. Ja, ja, arbeitet ganz viel mit so Umklappeffekten. effekten also, anders als Europa. Genau, also genau. Europa in vielen Bereichen verwüstet oder versumpft, aber Nordafrika blüht und gedeiht und ähm, Ägypten ist also bedeckt von einem Fraktalwald mit Dornen so da sind auch viele Anleihen so an, an Motive, die du schon angesprochen hast irgendwie, da gibt es beispielsweise diese Duat-Früchte, die ja. also gegen mhm. diese Dornen immunisieren und ja, in so einen ja. trance mhm. versetzen, Diese Seelen-Dualität von mhm. K. und Bar mhm. taucht da auch auf und äh, diese Anubier sind im Grunde mhm. so ein Schamanenkult, ja. ne? die halt die anderen Kulte mit ähm, schamanistischen Substanzen beliefern mhm. irgendwie und Zauber haben mhm. und so weiter. Mhm. Also da werden diese ägyptischen Motive in so einen postapokalyptischen, dystopischen Rahmen projiziert. Und das klingt auch spannend. Das ist sehr ja. abgefahren, ja. 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 Genau,
1: die Anubier, genau mhm. also die Anubier gehen ja eben dann zurück wohl auf den Gott Anubis. Anubis, der schakalsköpfige Gott, mhm. ähm, war der Gott, von dem man glaubte, dass er die Seelen der Verstorbenen auf den Friedhöfen in Empfang nimmt und sie dann zum Jenseitsgericht und dann weiter ins Jenseits begleitet. Also der, der Seelenbegleiter war das sozusagen. Ah ja. Mhm genau, der übrigens auch wieder in, dieser ganzen, in diesen ganzen Götterfamilie ja. mit drinnen hängt. Ähm, Anubis war nämlich der Sohn mhm. von Osiris und seiner Schwester Nephthys. Also wir haben dort vier Götter, Osiris, Isis, Seth und Nephthys, vier Geschwister und Osiris war mit Isis mhm. verheiratet und Seth war mit Nephthys verheiratet. Und Nephthys wollte aber wiederum was von mhm. Osiris und ist dann in Gestalt ihrer Schwester mhm. Isis zu Osiris gekommen und hup, nein, dann war sie wieder <lacht> Schwanger und dann hat sie das Kind ausgesetzt und dann hat Isis das Kind gefunden und hat es dann aufgezogen. Und das war Anubis, der Arme. Ja.
0: Wahnsinn. <lacht> wow. Also von wegen, ne? es gibt dort auch genug, mehr
1: als genug Verstrickungen. Ja. ja. genau.
0: Abgefahren, wirklich, ja. Und Katrin, du hattest auch noch ein Rollenspiel <lacht> ähm, mit ägyptischem Bezug.
2: Ja, ja. Ich- ich bin letztens über das Ghostbusters Nein. Ja, und das ist kostenlos downloadbar und zwar original, das aus den 80 ern mm. Und das ist halt direkt, am Film knüpft das an, das ist total erzähllastig, ganz regelleicht. Und naja, manche von diesen Geistern, wenn ihr den Film gesehen habt, wo, wo dran es halt direkt hängt, dann sind da ja auch ein paar Ägyptenbezüge. Ich weiß nicht, inwieweit das irgendwie jetzt äh, da authentisch ist, aber sie haben auf jeden Fall jede Menge so... <lacht> <spirit> ägyptisierende <lacht> Elemente, ne? Ja, äh, genau. Und ja. wenn man ein paar Geister braucht, schadet jetzt ja. ja nicht, wenn es ägyptische Geister stimmt, sind, die stimmt. man jagen kann. Genau. Also wenn ihr Lust habt auf ein Oldschool-Spiel, was leicht ist und ihr die 80er mögt. Und, und Geister. Ja, und jede Menge Geister und jede Menge äh, lustige äh, Sachen benutzen wollt, um diese Geister zu fangen, die es als ausdruckbare Kärtchen gibt. Ja, kann man natürlich die Schatten wieder wunderbar mit einbringen. <lacht> ne? Ja, klar. Das, das würde auch passen.
0: Wo du es gerade von Schatten hast, ich kann der Vollständigkeit noch kurz erwähnen, dass es auch bei Shadowrun einen Ägyptenbezug gibt, nämlich einen Ghoul-Kult, der in Ägypten sein Unwesen treibt. Und da gibt es dann diese Annahme von der Hohlwelt ja, und dass dann also die Ghoul so mhm. unterirdische Stollensysteme äh, betreiben und da quasi ihr Unwesen treiben. Also äh, mhm. das gibt es auch noch so. Ungewöhnlicher Bezug. Mhm. So. Ägypten ist überall. Das ist überall. Genau. <lacht> überall.
2: Ich spiele ja jetzt zuletzt ähm, in meinen Kindern vor allem jetzt die schwarze Katze. Ja. Und selbst da gibt's es halt auch so ein, mhm. äh, also im Bestiarium gibt es so ein kleines Kapitelchen über Mumien. Mhm. Und auch mit so einer Vorgeschichte, dass da irgendeine Göttin oder so, ein, die sind ja da die Ahnen, ne? mhm. eine, eine Ahnenkatze genau. gegeben hat. Und das ist da auch richtig schön ausgebaut. Eben, es gab
1: da jetzt <lacht> diesen diesen Sonderband für die schwarze Katze, ne? die Katzen aus Fassar. Mhm. Die genau, auch da wird das nochmal, ja,
2: das, das habe ich noch nicht da, aber ich habe es auch schon bewundert. Ja, ich, ich habe sehr geweint, ich habe sehr,
1: sehr geweint, als ich den Titel gesehen habe, muss ich jetzt ja hier mal sagen und etwas anprangern, mhm, ja. äh, weil ja, es ist sehr schön mit Hieroglyphen gemacht, aber man hätte doch bitte jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt, es ist nämlich ein grammatikalischer Schreibfehler Oh. Genau, es ist nämlich Ta-Miu und das äh, Ta ist der weibliche Artikel, also ne, Ta-Miu-Kem, aber Miu-Kem ist schwarzer Kater, ist also das Maskulin, das heißt man hat Feminin mit Ach dem Maskulin grammatikalisch so. verbandelt. Oh. Oh. Ja, genau. Ja. Man hat sich sehr große Mühe gegeben, ist aber leider gescheitert. Das ist, ja, das ist mein, mein Ägyptologen-Herzschmerz dort sehr. <lacht>
2: Ich weiß, die meisten werden es einfach nicht finden. Ja, 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 ist halt schade, ist, wenn man ja. sich schon so ja. die Mühe macht, ja. das so genau. zu machen. Genau, ja, es das ist wirklich. Es ist wirklich mein, ich meine, ich denke, außer dir wird das wahrscheinlich kaum einer. Nein, Nein. Ja, Nein. Aber ja. ja. aber ich leide leid es darunter. Ich leide nee, darunter. Ja. wäre auch so einfach, ja. den
0: Fehler ja. nicht zu machen. Ja. Mhm. Einfach hätte wen fragen ja. müssen. Ja. Ist komisch. Ja. 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 Hallo, hier ist ja nicht so, dass ich nicht da wäre.
1: Also, in diesem, in diesem Sinne an alle Rollenspielmachenden, ja. bitte, wenn ihr irgendwas über Ägypten macht und das Ganze nochmal fachlich
2: überprüft haben wollt, dann wisst ihr es, wo ihr mich findet. Ne? Beispielsweise bei Hieroglyphen in Rollenspielen. Auf jeden Fall. Meinst du jetzt die vorne auf dem Cover? Ja, diesem ja
0: genau, Band, da, genau das. genau so, das, ja, ja, ganz genau, groß das, was drauf ist.
1: Sieht. Ja, natürlich. genau ja. Es ist genau das, was da drauf ist.
0: Ja. Tja. Das war jetzt ein wirklich toller Rundumschlag um Rollenspiele und ihren Ägyptenbezug und wie genau ägyptische Motive und Mythen und Monster in den Rollenspielen vorkommen. Katrin, hast du noch Fragen? Irgendwas?
2: Nö, ich glaube, wir hatten jetzt so eine, wie kann man das unterschiedlich? Ja. in welcher Zeit spielt man, ne? welchen Blick möchte man haben, Welches mhm. Setting nimmt man, welche Geister nimmt man oder welche Magie kann man vielleicht nutzen. Das hatten wir ja auch schon in der ersten Folge, also genau. in der vorherigen Folge, da hast du zur Magie schon ein bisschen gesagt. Und ich glaube, das sind schon sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, wenn ja. man die alle durchgearbeitet hat. Ja, also haben Ägypten
1: will. ist dort wirklich sehr, sehr dankbar und bietet ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte in alle Dinge. Und ansonsten, wenn einem die Monster nicht reichen, kann man sich auch gerne noch irgendwie neue dazu erfinden. In dem Sinne, auch die alten Ägypter waren da ja sehr offen. Eigentlich, wenn man sich da gerade umguckt, gerade in diesen ganzen Jenseitsgebieten, wenn man sich mit diesen Texten so ein bisschen auseinandersetzt und mit diesen Bildern in den Gräbern, dann findet man alles, was das Monster Gibt's hat. schon gekehrt. jede
0: Menge so. Aber man kann auch im Sinne der Ägypter frei erfinden und dazuholen und kombinieren genau, und so. Genau. Das ist wunderbar. Also wir hoffen, hm. wir haben euch ein paar Anregungen geboten und ein paar neue Ideen für Kampagnen, für Monster, für Settings. Jetzt können wir natürlich sagen, dass ihr euch Anregungen auch noch bei Roxane selber holen könnt, unter anderem natürlich in ihren Romanen, die sie geschrieben hat, über Ägypten, auch wenn die nicht im alten Ägypten spielen, sondern in der modernen Welt, aber natürlich Bezug nehmen auf die ägyptische Mythologie und man da viel erfährt. Willst du kurz was dazu sagen? Ganz, ganz, Gerne. ganz
1: kurz. ne Also in der Tat ist es bei mir halt auch so, dass ich mich an der altägyptischen Mythologie äh, bediene und die wiederum auch neu interpretiere und in unsere heutige Welt mit hineinbringe. Also meine Bücher spielen eben ab 1889 bis 1891 in München, im Museumsmilieu, mhm. aus der Gegend, wo ich halt auch herkomme, natürlich. Ähm, es ist eine Verbindung zwischen Krimi, aber eben auch mit diesem göttlichen Einschlag, mit der altägyptischen Mythologie, der sich meine Protagonistinnen auch immer stellen müssen. Das heißt, Götter wie Anubis wie Isis oder auch wie Osiris spielen durchaus eine Rolle und treten auch wieder auf. Natürlich nicht in ihrer ganzen altägyptischen Macht, sondern abgeschwächt, wie sie durch die Jahrtausende inzwischen sind. Aber mitunter werden sie auch versucht, wieder ins Leben zurückzurufen und mitunter müssen auch meine Leute sich mit altägyptischen Jenseitsvorstellungen auseinandersetzen. Das heißt, wenn ihr euch für Historie interessiert, für das alte Ägypten interessiert, ein bisschen Krimi-Element noch mit dazu haben wollt und ganz spielerisch auch noch etwas über das alte Ägypten lernen wollt, dann seid ihr mit den Büchern, glaube ich, ganz gut bedient.
0: Genau, das ist eine Trilogie, ne?
1: Genau, das sind drei Bücher, die heißen Inepu, Aset und Osir. Das sind die altägyptischen Namen eben dieser Götter Anubis, Isis und Osiris, die dann also auch immer eine ganz gewichtige Rolle in den einzelnen Bänden spielen.
0: Mhm. Und wenn ihr vorher mal reinschnuppern wollt und Leseproben hören wollt, könnt ihr das tun auf Roxanes Website, oder Roxana hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie Teile, Auszüge aus den Büchern liest. Ich habe mir das selber mal angeschaut. Immer schön so mit Erklärungen zwischendurch, sodass man auch gut folgen kann. Fand ich also ähm, echt interessant. Also hat Lust auf mehr gemacht. Das wollen wir doch stark hoffen. Das ist ja auch die Absicht dahinter. Genau. Also
1: guckt gerne mal vorbei. Ähm, ansonsten findet ihr mich auch auf Twitter, Instagram, Facebook. Da bin ich auch vertreten. Also auch da könnt ihr gerne bei mir vorbeischauen.
2: Genau, die Links werden wir alle reinpacken in die Show Notes. Dann könnt ihr das äh, danach lesen. Und wahrscheinlich aber nicht so viele laufende Mumien bei dir. (lacht) (lacht) Damit müsst ihr klarkommen. Ja, damit müsst ihr leider klarkommen, genau. So, jetzt haben wir noch einen Shoutout und zwar äh, an Over-the-Hills-Podcast. Ganz
0: genau. Also wir haben den Over-the-Hills-Podcast gehört. Das sind zwei Jungs, Weyland und Lugo. die machen unterschiedliche Formate. Da gibt es theoretische Folgen, es gibt Vorstellungen von Spielbüchern, es gibt Lesungen und natürlich das tolle Weißwurstfrühstück. Die Jungs kommen aus Bayern, <lacht> in dem es also ganz improvisiert ähm, ein fantastisches Allerlei zu hören gibt. Und ähm, ich fand das schön, weil es eine unheimlich lebendige Diskussion ist. Man merkt halt, dass die beiden viel miteinander gespielt haben und auch unheimlich viel über ihre Spielerfahrungen gesprochen haben und leidenschaftlich dabei sind. Da geht es also immer meinungsstark zu, herrlich kontrovers und selbstironisch. Und ich habe beim Hören ein paar Mal laut auflachen müssen. So, Das äh, kommt auch nicht immer vor. Und wir empfehlen besonders die Folgen über Immersion, über Scheitern und Humor. Das sind klassische Themen, aber auch irgendwie originell und immer mit einem persönlichen Blickwinkel und Twist aufbereitet. Die gibt es natürlich auf allen Podcast-Apps und auch auf YouTube. Also hört gerne mal rein.
2: Ja, und nachgucken könnt ihr auch noch. Das ist das Zweite, was wir euch noch ans Herz legen wollten. Stimmt wenn ihr zur Fantastischen Antike nämlich nochmal was nachschauen wollt, müsst ihr unbedingt bei Michael Kloy auf der Website, also die den gleichen Namen hat, die wir oh, jetzt ja. auch hier verlinken, äh, nachschauen. Wir hatten auch schon mal in Folge 8 das empfohlen. Das passt jetzt aber besonders, weil ihr dann nämlich auch den Aufsatz von Roxane findet über das ägyptische Aschenputtel. Ja. <lacht> genau, da habe ich mich weihnachtlich äh, ein bisschen äh,
1: inspirieren lassen und die Geschichte von Aschenputtel basiert nämlich auch auf einer ägyptischen Geschichte. Mhm. Ähm, Vielleicht darf ich hier einfach noch ganz frech reingrätschen. Das Ägyptische Museum in München hat nämlich auch einen Podcast. Mhm. Und wenn ihr auf der Seite vom Museum guckt, dann könnt ihr dort also auch noch ein bisschen was zum alten Ägypten und natürlich auch zum Museum selbst hören. Und vielleicht habt ihr ja auch da Spaß dran und hört da mal
0: rein. Guter Hinweis. Ja dann bleibt uns eigentlich noch Roxane ganz herzlich zu danken für deine wahnsinnig schillernden inspirierenden Ja, wir müssen noch Das war so viel auf einmal, also äh, wirklich fantastisch. Vielen Dank.
1: Ja, also es hat mich auch sehr gefreut, dass ich euch alles über das alte Ägypten erzählen durfte. Nein, nicht alles, nur ganz wenig. Es gibt ja? wäre ja noch viel, viel mehr. Wir könnten <lacht> wahrscheinlich noch zehn Folgen füllen. Aber das es soll ja, ja erstmal nur ein, ein kleiner Anreiz sein. Und äh, es soll euch vor allem Lust machen auf mehr und euch mit dem Thema auseinandersetzen lassen.
0: Das war es auf jeden Fall. Also uns hat so viele Anreize gegeben. Wir hätten die auch wirklich noch ja, länger zuhören genau. können. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wir verarbeiten das jetzt erstmal.
2: Genau, und die Zuhörer wirklich <lacht> auch. Und wenn ihr genau. mehr b- wollt, wisst ihr jetzt, wo ihr es <lacht> genau, findet. Genau, genau. Also, ich glaube, wir haben noch kein Thema festgelegt für die nächste Folge. Die erscheint aber auch wieder voraussichtlich am ersten Dollarstag. Des
0: Monats, genau. Wir schauen dann einfach, wie es passt. Themen haben wir auf jeden Fall genug auf der Pfanne. Deswegen bleibt ungeheuer vernünftig und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay.